0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem vindas bem-vindos bem e bem-vindos ao Jornada Ágil é, 731, episódio Opa, episódio 1021, é, é que o número já cresceu tanto, gente, que eu me perdi, mas é 1021. É, e hoje a gente está aqui com a Aline para a gente falar sobre cultura ágil, para impulsionar as nossas carreiras. Bom dia, Aline.
0: Bom dia, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, muito obrigada aí pelo convite. E vamos fazer um, um bate-papo muito legal.
1: Vou fazer a minha audiodescrição aqui rapidinho. Depois a Aline vai fazer também. E a gente já vai começar a falar sobre esse, esse, esse assunto aqui que é, tem bastante quanto para manga. Bom, eu é, me identifico como mulher. Tenho uma pele branca, né, uma pele clara. É, eu tenho óculos de grau com armação fininha, preta, redondo. É, meu cabelo, as laterais são raspadas e em cima é um topete jogado para o lado esquerdo do rosto, na né, cor loira acinzentada. Tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha e uma outra no meu labo, é, abaixo do meu lábio inferior, do lado esquerdo do meu rosto. Estou com uma blusa de frio com capuz, um azul escuro. Meu fundo é uma parede preta com alguns instrumentos musicais, uma planta, um boné vermelho do MST, uma bandeira... Ah, não, a bandeira caiu, então não tem bandeira. É, alguns live actions, livros, uma bandeira LGBT. E aqui a gente também tem a Calisto, que ela é a gata lista. Ela é uma gatinha branca com laranja e cinza. E tem olhos... Qual que cor do seu olho, filho? É verde, eu sempre confundo. É verde. Aline.
0: Posso fazer? Bom, eu sou a Aline, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho claro, um pouco comprido, não muito liso, um pouquinho onduladinho, eu uso um óculos com uma armação preta que fica mais, mais visível, eu uso um casaco branco. Ao meu fundo... É, eu estou na minha casa é de madeira né aquela madeira mais escura é uma casa de praia assim uh, e tem um mural azul com algumas coisinhas né pregadinhas ali com imã não dá para ver muito bem mas eu tenho é, nesse mural foto de várias mulheres ali que eu admiro é, bom Acho que é isso. Se eu soubesse, tinha trazido um dos meus cachorrinhos aqui também para participar. Estava <risos> falando aqui para a Jéssica, tenho cinco, espero que eles não comecem a latir. Vamos <risos> lá, vamos
1: começar aqui sobre esse assunto que é, é muito interessante. Tem muita gente que, que busca ele, que é sobre a cultura. ágil para impulsionar as carreiras. É, e uma coisa que eu, eu sempre, me, sempre me pergunto, assim, é como que a gente faz para a gente fazer uma boa entrevista? Como que a gente faz para participar bem de um processo seletivo?
0: Bom, Jéssica, é realmente, é, é. é, para a gente que trabalha com recrutamento e seleção, a gente às vezes pensando, né, nossa, parece que é tão simples, né? É só ser verdadeiro. É, e esse ser verdadeiro inclui, na verdade, algo que é muito complexo, porque porque ser verdadeiro é, significa mostrar quem a gente é, né? Mas ah, na hora da entrevista, a, nós que, que trabalhamos, que somos profissionais dessa área, a gente tem uma medida ali do que, que a gente espera ouvir, né? Desses candidatos e candidatas, né? Que é uma, existe um equilíbrio ali. Mas, em geral, uh, para a gente ter sucesso, digamos assim, num processo seletivo, que eu acho que a gente precisa até é, começar um pouquinho ali, pensar antes da entrevista, né? Porque a gente precisa chegar na entrevista. É, a gente precisa pensar no currículo. Isso não é novo que eu vou falar não é novidade, né? A questão do currículo precisa ser bem formulado. É, o direcionamento também dos nossos currículos, porque tem pessoas que direcionam... O mesmo currículo para diversas vagas, vezes, muito diferentes, né? Isso não funciona. É, depois, a comunicação ali com a pessoa que está fazendo o recrutamento e seleção é muito importante. Depois eu falo até um pouquinho mais sobre isso. E aí sim, o preparo, né, para as etapas né? desse processo, que aí depende, tem empresas que até. A gente está falando aqui em cultura ágil. É, se, você, se a gente acompanhar um pouquinho, até lá no LinkedIn, o pessoal reclama muito que tem empresas que fazem uma, uh, etapas intermináveis, né? A conversa com não sei quem, conversa com mais não sei quem, conversa com cinco, seis pessoas diferentes, né? Em etapas diferentes. O que não é nem um pouco é, ágil no sentido, né? Até não é nem eficiente, né? é moroso, é, é complicado, e eu não, não acredito que isso seja eficiente, né? Então, já fica aí até uma, uma dica aí para as empresas, né? Uh, então, esse processo pode ser um pouco mais simplificado também, objetivo, assertivo, é, mas os candidatos e candidatas aí precisam se preparar para esse momento, sobretudo para a entrevista comportamental, que a gente vai falar um pouquinho mais também. E na entrevista... Começando por um resumo e depois a gente entra nesses pontos. Também não é novidade, eu acho que eu vou falar. né? É o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento é... também é uma questão complexa. Porque a gente não, não, não desenvolve, né? não adquire o autoconhecimento do dia para a noite. A gente precisa já estar tá vindo desse processo. Então eu sugiro que quem não se dedica muito ao seu autoconhecimento comece já. Que às vezes é um processo que dá um pouquinho de medo, né? A gente precisa olhar ali para as nossas sombras, né? Para todas as nossas vulnerabilidades. Mas é só olhando para elas que a gente consegue é, é, ter um desenvolvimento também pessoal e profissional. A gente precisa, depois a gente entra melhor nisso também. Fazer um bom storytelling, né? Que também é, uma, é, uma, é algo que a gente pode e deve né? exercitar. E aí vem as questões, né, que são as mais sutis. Que é ser verdadeiro, é ser assertivo, é ter bom senso, é ter autoconfiança e ter humildade também. Então, por isso que não é fácil. né? Olha quantas coisas a gente abordou aqui só para ter um, um, uma base, né? Só para ter a base aqui da nossa conversa. Uh, e é por isso mesmo que, que as pessoas precisam procurar ajuda, né? Uh, porque realmente é um processo bem, bem difícil E, sobretudo, ele é mais difícil Eu acredito, pelo que eu percebo Para as pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas Porque é isso que pega muitas vezes na hora da entrevista E aí, Jéssica, por onde começamos aqui nesse <risos> Nesse, nesse monte só... de conversações?
1: <risos> Queria só me identificar aí, gente Parece que não, mas eu sinto convertida pra caraca é mesmo. É, é, para mim é, é é bem difícil assim. E é louco porque eu tive que desenvolver muito essa parte profissional de falar, de ter assunto para puxar e tudo mais. Mas se você me encontrar no elevador, provavelmente eu vou estar olhando para baixo, perdida nos meus pensamentos assim. É. Vou dar bom dia. Mas é isso, depois eu vou assim para a depois eu volto, é
0: complexo. E é uma questão, Jéssica, até tá legal tá... você falar, tem muito a ver com o nosso perfil, né? Eu acho que quase todo mundo aqui que, que já se inscreveu em plataformas, é, é, lá para essas plataformas de vagas né, que a gente trabalha, geralmente tem lá um teste de perfil, aquele perfil disc, né, que é o mais conhecido. Tem outros também, até tem outros que eu até gosto mais, assim, para a seleção. É, e tem muito a ver com o nosso perfil, né? As pessoas que, que têm ali o, o comunicador, né? Digamos, uma pontuação mais baixa, ou é o nível de extroversão, enfim, né? É, realmente, geralmente são pessoas mais reservadas é, e que se sentem confiantes para conversar mais e trocar mais depois que elas conhecem as pessoas há um pouco mais de tempo. Né? Não é aquela pessoa que chega conversando com todo mundo, geralmente. É, então, quando chega ali naquele momento da entrevista, é claro que ela não vai estar tá super à vontade. Né? E, e é normal. E eu vou te dizer, não é um grande problema. Sobretudo quando você comunica isso também. Sabe? Às vezes, já no início, eu converso com alguns candidatos que já me dizem ah, olha, eu estou muito nervoso. Né, eu sou um pouco tímido, não tem problema. Eu acho que quem é, um, quem é assim, como enquanto a né, pessoa que trabalha com seleção, que é um bom profissional, também tem que ter ali a capacidade, a competência de, né, digamos assim, tirando daquela pessoa ali o seu melhor e tem que saber deixar as pessoas à vontade. Eu, particularmente, gosto muito de deixar as pessoas à vontade. Né, na, na entrevista. Não gosto daquela pressão que eu sei que, às vezes, em alguns processos existe, né? Uma pressão ali na hora da entrevista. Eu, eu, eu acredito que a pessoa ela dá o melhor dela quando ela está mais à vontade. E aí, podemos falar um pouquinho que eu acho que é importante, é aquela questão do currículo, tá? Só pra gente uh, uh, começar, porque pra você chegar na entrevista, você vai ter que passar pela etapa, né? Do filtro. E a gente sabe que isso hoje está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil em função até das tecnologias que são usadas nas plataformas. Né? O pessoal aí que é da tecnologia sabe até melhor que eu. <risos> né? Eu acho até que o pessoal da tecnologia se vira melhor com isso. Porque entende a lógica né? da plataforma, sabe que tem que ter ali as palavras... Nem tanto, será, Jéssica? Porque a depende
1: da plataforma, viu?
0: É mesmo? Eu até tinha essa, tinha essa ideia, assim, que o pessoal é, que trabalha com. No LinkedIn, mas
1: qual ideia? No LinkedIn, total, as palavras-chave ali que uhum. você coloca. Agora, já no, no, na GUP, por exemplo, eu já não tenho certeza, assim, uhum. porque eu já, eu já fiz alguns processos de contratação e aí pessoas que, tipo, super se encaixaram na vaga. Estavam é, lá com, com um ranking super lá para trás. É. Eu não sei se foi falta de configuração nossa né, na GUP. Uhum. Não
0: tá. sei. Mas pois é.
1: Não, é exatamente isso.
0: Exato. E isso está sendo um desafio para muitos profissionais. Né? A gente que acompanha o LinkedIn ali, a gente vê as pessoas falando, né? Eu não conheço sinceramente, a GUP eu nunca usei. Eu uso uma outra plataforma em que a gente pode, lá no filtro, colocar as palavras que a gente quer encontrar no currículo. Todas as palavras que você puder imaginar. Olá, Gisele! Olá, meninas, Tudo... bom dia. Olá. Tudo bem? Desculpa chegar atrasada
2: aqui, eu estava ah, bem. Mas estava pegando aqui um, um bate-papo de vocês aí, super bacana. Muito bom. Deixa eu só fazer uma apresentação rapidinho, que já foi ah, entrar também. Então, sou Gisele Batista, uma mulher com a pele clara... Hoje estou com os cabelos lisos, usando um casaco na cor azul, um colar colorido, um óculos é, com um aro vermelho né, e, e mais é, um, retangular, atrás de mim tem uma parede cinza com alguns quadros, plantas, e do meu lado tem parte da minha gatinha, que se chama Paçoca, uma frajolinha que insiste em participar das nossas. É bom. <risos> bom dia, continue menina, estava ótimo.
0: Não, então a gente estava falando, né, Gisele, da, desse desafio hoje, começando aqui pelo currículo, né? Só para até a gente dar uma melhor introdução, como as plataformas digitais hoje, né, de, de recrutamento e seleção, como elas estão sendo desafios para os profissionais. A gente estava aqui falando, Jéssica, que até a gente não entende tanto às vezes como é que funciona, como é que chega lá, né? Para o seu currículo ser selecionado, isso realmente. É, então, assim, eu estava comentando que a plataforma que a gente usa, por exemplo, eu e minha parceira, a gente pode filtrar as palavras que a gente quer encontrar no currículo, né? Então, imagina. Então, no currículo, acho que uma dica que fica é o seguinte: no currículo, é, é, precisa, você precisa colocar é, de acordo com a vaga, lá no seu currículo, as palavras que têm a ver com aquela vaga. Olha a descrição da vaga, o que, que pede lá de competências técnicas, né? E se você tem aquelas competências, obviamente, porque se não tiver também não vai adiantar, é, você coloca de alguma forma isso no seu currículo ou até como nome da vaga, algo parecido. Isso ajuda bastante. É, e tem uns segredinhos que eu vou contar aqui para vocês, que eu vou contar para o pessoal aqui de, de recrutadora. É, a gente nunca sabe o que está que por trás de uma vaga.
1: Como rotadora, né? Opa, travou? Ela
2: travou, ela travou tão bonitinho.
1: Ela ficou com uma cara emblemática,
2: assim, né? Ela vou dar uma dica e travou. Ah, mas eu queria, vou aproveitar já que ela deu a travadinha também para poder colocar minha experiência, enquanto é, buscando vagas, ok? É um processo, assim, é realmente, às é, vezes, sobre-humano da quantidade de informações que pedem e, e, né, você tem às vezes um currículo, você prepara um currículo que ele seja um modelo padrão e, e era uma pergunta que eu queria colocar ali para ela e vou, né, vou botar aqui na mesa para a gente poder conversar, oh, oh, Jéssica, porque imagina você preparando para cada, cada vaga dessa, você está preparando um currículo, então, é, né, botando essas palavras-chave ou colocando esses pontos principais e cruciais aí dentro desse, desse, desse processo. E, e muitas vezes você não tem nenhuma resposta ou recebe, assim, meses, você até esqueceu que tinha se candidatado para aquela vaga e vem um, um e-mail e te diz ah, né, não, não, não desanime, não foi dessa vez, vamos nos encontrar no próximo processo, não selecionamos você. Tipo, nossa, eu nem lembrava mais de você... Eu já estava dentro dessa, dessa vaga. Então, acho que assim é, é, é bacana talvez a gente né, trazer essa questão mesmo desse preparo do currículo talvez até esse preparo do próprio candidato para estar se entrando nesse, nesse processo realmente, que não é simplesmente mostrar que você sabe ou que você tem conhecimento em relação a determinado assunto, né? A determinada técnica, como ela estava comentando ali mas é, especialmente todo esse preparo e, e o desgaste que pode estar também por trás de tudo isso, quando você não tem, talvez, nessa familiaridade ou esses traquejos que ela estava colocando ali pra gente, para facilitar ou para agilizar esse processo e ser mais assertivo dentro dessa, dessa questão de né, buscar alguma vaga. Não sei o que você acha. Eu acho que é isso,
1: né? Um, a gente fala muito sobre a linha de um pouco interessante que é a questão de Quais são as palavras-chave, né? Qual é o algoritmo usado ali? É... Então, uma, uma dica, talvez, é: se você está com o seu currículo ali no LinkedIn, é dar olhar nas vagas gerais e procurar as palavras-chave e usar isso no seu do LinkedIn, porque provavelmente são as mesmas palavras. E aí, pensando em outras plataformas, né, que usam outros algoritmos, como a GUP ou outros sites por aí, talvez, e é só um talvez, e a Aline pode ser melhor isso para a gente, talvez usar usasse... as palavras-chave que tem ali na vaga, que você vai se aplicar, que né, você vai se candidatar. Mas eu, eu estou chutando nesse caso, eu conheço no Brasil, né? não sei se você...
2: Estamos na expectativa, ali, porque você disse, você travou você tão bonitinho. Você disse eu vou dar uma dica e e aí todo mundo ficou esperando. E aí você travada e a gente demorou, teve um delay ali para entender que eu acho que era só um suspense. Enfim, por gentileza.
0: Eu caí, eu caí, mas eu voltei aqui no celular porque foi a, a internet aqui da minha casa. Algum problema? Uh, o que eu estava dizendo, uh, uh, e agora eu peguei a fala da, da Jéssica ali, realmente, essa questão dos algoritmos aí, eu até estava dizendo, eu achei que o pessoal da tecnologia aí até se, se saísse melhor nessa, nesse entendimento dessa lógica, né? Porque as pessoas que não são da tecnologia não entendem nada, né? <risos> dessa questão, e, e realmente tem até mais dificuldade. É, e o que eu ia dizer é o seguinte, que tem algumas questões que estão por trás né, da vaga que só quem está fazendo lá o recrutamento, só a empresa, às vezes, sabe, que envolve, como eu tava dizendo, se a vaga não for home office, o lugar onde a pessoa mora, a gente mora, eu, por exemplo, sou aqui de Florianópolis, gente, não, não, não adianta mandar, às vezes, uma, o seu currículo por uma vaga, quem é aqui de Florianópolis sabe, se eu moro no norte da ilha, e a pessoa mora ali em São José, que é depois da ponte, não vai rolar, então não adianta mandar o currículo. Uh, e aí você acaba perdendo, né, às vezes, eu tendo aquela frustração porque mando meu currículo, envio o meu currículo para diversas vagas, não sou chamado. É, então, a localização às vezes conta muito, né, porque a empresa também pensa poxa, na qualidade de vida, às vezes, poxa, vai levar duas, três horas para chegar no local de trabalho, mesmo que a pessoa tenha o perfil, infelizmente, não dá para encaixar. Às vezes tem uma questão uh, da equipe, né, a pessoa tem o perfil para a vaga, ela tem as competências, está tudo certo, mas eu a, a empresa precisa de uma pessoa com é, um outro perfil de comportamento é, para se encaixar naquela equipe, para se, é, se encaixar com aquele líder. Isso não está lá descrito na vaga, nem vai estar, né? Isso é algo que é avaliado ali durante o processo. Então, tem muitos detalhezinhos, assim, que realmente... É, não, não tem nem como uh, abrir isso, né? Fica na avaliação mesmo. E o que mais que eu... eu até eu, Desculpa, eu caí, daí eu voltei aqui e fiquei meio... E a questão do direcionamento dos currículos para a vaga certa, né? Porque direcionar o currículo para todas as vagas é, não funciona. E o que o pessoal não faz, eu vejo que o pessoal não faz, é adaptar o currículo para cada vaga que envia. Eu sei que dá preguiça eu dá sei trabalho, que é um saco, falando, dá
2: trabalho porque tem que ter, não é só preparo técnico, então tem que ter todo não. Um preparo de adaptar eu acho que até psicológico para sentar e fazer Exato. isso, não, fazer só isso é o um
0: momento é. Pra... e é porque essa busca por, por uma oportunidade ela é um trabalho, é um trabalho que você vai fazer, que você vai ter que ter uma dedicação, lá, desde a formulação do currículo até a entrevista que aí eu acho até que a gente poderia entrar nessas questões, né? Uh, uma coisa importante, gente, que eu vou falar porque eu vivencio aqui no meu dia a dia. Quando a gente faz contato com um candidato, né? Pode, eu não sei, algumas empresas talvez façam por e-mail ou pela plataforma, não importa, eu uso o WhatsApp a partir do momento que eu tenho contato da pessoa que eu vou chamar ela para entrevista e para participar realmente do processo, eu uso o WhatsApp. Acho rápido, acho fácil... Acho que a comunicação é melhor ali. A pessoa tem que cuidar a forma como se comunica lá com o recrutador, com a recrutadora, tá? Porque a forma como você escreve, uh, imagina, a gente sabe que no WhatsApp, no e-mail, não tem como a gente saber, ver a expressão da pessoa, nem conhecer a pessoa. Então, tem que ter, não precisa ser necessariamente formal, mas precisa ser educado. É, precisa... Ah, se for possível, responder o mais prontamente possível também, né? Claro, eu sei que as pessoas têm compromissos, mas se você estiver ligado ali, responde logo. Ou se você não pode responder, diga, olha, estou num compromisso, te respondo assim que eu puder. Não deixa aquele vácuo, né? De horas ali, porque às vezes parece que, poxa, será que a pessoa está tão interessada? Será que não está? Então, essa comunicação com a pessoa ali recrutadora é muito importante. É, eu, particularmente, reparo quando a pessoa me responde, tá bom, tá bem, tá bom, dá uma resposta mais completinha, né, ok, muito obrigada, vou botar aqui na minha agenda, obrigado pelo contato, acho que tem que ter esse cuidado, sabe, já dá uma Isso. primeira boa impressão. Isso é quando você
2: é, entra em contato com o um candidato, diz, ok, você foi selecionado para a próxima Exato. fase, gostaria de agendar uma entrevista e uhum. daí é só, tipo, um joinha.
0: Tá bom, ou então tá Seguinte. bem. Eu envio o link em seguida, tá bem. Então, assim, e às vezes é uma, uma oportunidade em que, por exemplo, exige uma boa comunicação escrita. Porque é uma oportunidade que a pessoa vai, inclusive, utilizar a comunicação pelo WhatsApp, por e-mail com clientes, enfim. Então, ali já é um momento que a pessoa tem que demonstrar isso.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, porque também isso eu vejo muito, essa diferença de, de se expressar, é, especialmente através de gerações. Exato. A minha geração, ela, ela formula um pouco mais, é. né? As frases. E é, eu bem. vejo que cada vez né, conforme a geração vai, vai, vai diminuindo, Aham. as frases vão mudando Vou também, puxando. fica só ali. Então, será que. Porque às vezes não é nem descaso do candidato, é. né? Eu acho que essa pergunta é super uhum. bacana. Porque não é porque eu estou tô... Ah, tá, tudo bem, tá me chamando. Não, não, eu quero muito, mas tá bem. Tá bem, tá é, bom. Mas... É. Nossa, tá bom, mas uhum. não foi isso que ele disse, ou não foi isso que ele expressou. É. Então, Exato. A, a ela pode ser muito truncada também, pode Exato. passar a imagem completamente errada ou distorcida daquela pessoa é.
0: tem que também, né? E quem recebe uhum. já cria um... É, né, já... Assim, já... Um... Oi, né? Porque, às vezes, tem uma outra pessoa que é, inclusive, às vezes, da mesma geração que tem esse cuidado ali na comunicação. É... E eu entendo assim... E, eu, e, e, claro, ninguém vai ser descartado do, do, do processo por isso. Né? Até porque a gente precisa entender essas diferenças. É, mas é importante, é importante se atentar ali a essa, a essa comunicação, até porque você também nunca tá, você nunca sabe com quem você está falando lá do outro lado, que, que e qual é a expectativa dessa pessoa. Então, quanto mais clara a comunicação, sempre, né, sempre é melhor. E, e aí, aí, gente, se
1: pensando... você um ponto rapidinho, desculpa ali, a gente interromper, que às vezes parece até injusto, né, com a gente que está mandando, entre, é, mandando, falando com o recrutador, né, pô, como assim, vou ter que ajustar e a pessoa não vai ter esse esforço de, de entender a minha mensagem e tudo mais, né. É, concordo, mas quem, quem tá buscando a vaga é a gente. Exato. Às vezes é melhor se esforçar um é. pouquinho para conseguir, pelo menos, passar esses primeiros contatos e não criar não. esse viés negativo que a pessoa, sem querer, pode criar, é, do que ir para o caminho de achar que todo mundo tem que estar tá ajustado a uma, uma política de entendimento do outro, menos ajustada. É, Exato. Hesito, mas, pelo menos, já é uma porta de entrada para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Às vezes o time que você vai trabalhar
0: assim então óbvio que é legal. exatamente é, e até a gente uh, uh, pode falar depois mais sobre isso né também na nossa capacidade de adaptação né uh, porque isso é muito a flexibilidade né de todas as gerações né a gente também entender né, as, as novas gerações e as novas gerações também precisam é, compreender a complexidade do mundo né que a gente vive né? Eu acho que isso, inclusive, uhum. é, uma, é uma pauta super bacana, né? Para <risos> um outro momento, né? Esses conflitos de gerações. Eu estudo, uh, enfim, né, venho, eu venho de um, de um mestrado aqui na, no, na UFSC e a gente se concentrou muito nos estudos de diversidade e inclusão. E eu me concentrei particularmente na questão do etarismo, né? E nessa questão da, da diversidade ali de gerações. É, e são Muitos desafios. Muitos desafios. Uhum. É uma, uma pauta até bem, bem bacana né? e atual.
2: É, a gente discute bastante porque é, realmente tem impactos diferentes, né? são momentos diferentes, uhum. formas de vida diferentes, e, e tem muita coisa boa em cada uma delas. E eu, uhum. eu acho que o grande segredo, o, o pulo do gato, já que a gente tem tanto gato aqui, você já viu, né, Aline? <risos> o pulo do gato aqui né, nessa sala é, é justamente entender como é que a gente extrai o melhor é. de, de tudo isso sem ter essa, esse preconceito. A gente teve uma live bem bacana sobre isso, uhum. essa questão do etarismo, o preconceito legal. que a gente, a gente tem dentro desse, desse processo, às vezes, de não entender ou se não se entender também. E aí o preconceito é para quem é mais, mais né, velho e também quem é mais é, novo. Então, exatamente. Caminhar isso de uma maneira bem, bem orgânica, né, que a gente consiga é. sair o melhor de todos aí.
0: E aí, é. gente, falando especificamente da entrevista, eu acredito que a... A etapa mais importante é a entrevista. Eu, eu, tem empresas que separam bem as etapas, né? Até a gente estava lá falando, Gisele, no início, né? Eu falei, tem empresas até que exageram nessas etapas, né? Que não, é, que não tem nada a ver com uma cultura ágil, inclusive, no meu entendimento. Porque pode ser muito mais simples, mais assertivo, mais objetivo, né? Porque eu, eu entendo que se você expõe o candidato a candidata, enfim, a muitas etapas e conversa com muitas pessoas diferentes em cada etapa, você expõe essa pessoa a vieses, né? De todas essas pessoas que estão, que vão conversar, né? Que vão ter essa. fazer uma entrevista com a, com a, com a pessoa ali candidata. É, e aí a empresa. ou a empresa tem que trabalhar muito bem essa questão dos vieses, né? Porque cada pessoa vai ter uma visão diferente, né? Eu não, eu não acho bacana, eu acho que pode ser mais enxuto o processo e bem mais assertivo. Agora a pessoa tem que se preparar para essa etapa. Desculpa, eu cortei.
2: Te cortei. Não, não, eu tava pensando, eu não estava pensando justamente assim nessa questão da assertividade e economia de tempo também e recursos para a empresa que prepara um processo desse, porque é caro, né? Claro, com certeza. se for muito longo, também o candidato nesse meio caminho pode ter, tá. ser inserido em outra vaga, numa outra oportunidade. E ficou um gap ali que uhum. vai ter que começar de novo. Então, não sei, eu acho que é realmente é um malabarismo perfeito Exato. dentro desse. Exato. A agilidade cabe exatamente aqui para ser focado naquele
0: resultado até, que deseja. Até aproveitando, vou fazer um comentário. Claro, eu não trabalho até aqui com vagas de grandes empresas, nem né? vagas de grandes empresas de tecnologia. A gente trabalha com empresas pequenas e médias. É... E a primeira coisa que eu converso com os meus clientes, ou que eu converso com a consultoria que eu trabalho, é o seguinte. É fizemos a entrevista com, a, com as pessoas candidatas, é, máximo três dias, três, quatro dias no máximo para marcar essa entrevista na empresa, e no máximo dois, três dias para dar esse retorno para o candidato. E nesse processo, a gente perde candidatos, tá? Mesmo com essa uhum. assim, máxima agilidade que a gente pede. Às vezes, quando a gente vai marcar a, a entrevista na empresa, a pessoa já está trabalhando. Até porque, por uhum. exemplo, dependendo da época do ano, aqui em Florianópolis, agora, novembro, são muitas vagas. Então, quando você pensa que você gostou de um candidato e que vai chamar para a próxima etapa, já foi. Então, precisa ser ágil. Eu já faço uma entrevista técnica e comportamental, por exemplo, para agilizar é esse verdade. processo. Tá? Já faço a técnica e comportamental. Prefiro trabalhar dessa forma, porque eu, se eu estender para muitas etapas, eu perco... Uh, uh, eu perco a maioria dos candidatos aqui. Então, Ai,
1: desculpa. oi. Ai, desculpa, Aline, de novo, te cortei, então. É que eu, eu falo Ai, muito a gente tá animado, né? Eu falo muito, eu falo muito. Vai Ai, desculpa, gente, eu animado
2: demais. a gente que falar junto.
1: Eu queria até colocar um ponto, porque é, eu já participei de processo que durou tipo três meses. Um Não. mês eu já acho que já é bem longo.
0: Assim. Nossa, já é longo.
1: É, e é. é louco porque ao mesmo tempo que uhum. você faz um processo
0: insulto
1: Eu acho que também é importante você falar pra, principalmente com as pessoas chaves né? Justamente para combinar né, essa questão de, de comportamento Se uhum. você, você tem um time que é de um comportamento muito definido assim, Você traz uma pessoa com um comportamento muito diferente A tendência é que essas pessoas expulsem essa outra pessoa com um comportamento é. muito diferente, né? Eu achei fantástico, Aline, acho que a gente tem que achar o meio termo mesmo, porque o que eu já, é, eu já vi de, é, de time que fez lá o processo, mas a pessoa não falou com, com todo mundo do time, e aí quando entrou, deu dois meses, estava como querendo matar a pessoa, não tá escrito no papel, gente, é complicado, as pessoas sim. são complicadas, e aí você ia trazer a, a questão do comportamento, e antes de passar isso para você, deixa eu só fazer o um recorte da sala, para quem esteja chegando ali, junto com nós, são 8 e 3 amanhã, estamos aqui no Jornal Ágil, 7 e um episódio 1021, carreira ágil, cultura ágil para impulsionar carreiras, aqui com a Aline, Aline, desculpa,
0: pode prosseguir o... Não, tudo certo. Uh, é, essa questão do, do time mesmo, Jéssica, é importantíssima. Agora, eu percebo uma coisa. É, a gente sempre aplica esse, essa, aquela avaliação comportamental, né? Eu já usei uma, agora estou usando outra, conheço o DISC, MBTI uh, e outras aqui que a gente trabalha. Enfim, cada uma tem ali so, suas vantagens e desvantagens geralmente, quando a gente trabalha com é, é, um determinado tipo de profissão, de função, né, as pessoas têm mais ou menos o mesmo perfil, não é muito diferente. Se você, vamos supor, eu trabalho aqui com pessoas que trabalham na área da contabilidade, não foge muito, não foge, não vai ser muito... Para Se você encontrar uma pessoa com outro perfil muito diferente, olha, é, você tem que cavocar que, que aí, porque geralmente o pessoal tem, até porque se não tiver aquele perfil de alta estabilidade, alta cautela, que é a pessoa, que, que é aquela pessoa que tem a paciência, pra, vamos dizer assim, para ficar na frente do computador, trabalhar com coisas minuciosas, detalhes, e, e complexidades, e não perder o foco, né? Se não tiver esse perfil, não vai nem querer também trabalhar é, com contabilidade, né? Porque exige tudo isso. É, então, geralmente, as pessoas têm mais ou menos o mesmo perfil. Mas tem algo que interfere bastante nas relações, que é a dominância. A dominância é aquele comportamento, como é né, que eu vou explicar para vocês? A pessoa que tem uma dominância alta é a pessoa que é ousada, ela é rápida, ela não tem muita paciência com... É, às vezes até com, a, com a, o ritmo das outras pessoas, porque ela é mais rápida, mais confiante. É, e mais objetiva ela tem uma comunicação mais direta isso interfere uhum. muito é, é, impacta nas relações porque se ela não tiver o autoconhecimento para adaptar a sua comunicação, entender o tempo das, das demais, às vezes numa equipe isso pega um pouquinho e isso é uma questão que, que impacta bastante, por exemplo, acho que é um aspecto do perfil que mais impacta relações, uhum. é a dominância então às vezes a gente. É um quebra cabeça, né? Oi. É um é. é um quebra cabeça que vai colocando
2: essas peças que vai colocando essas peças <risos> e encaixando e nossa desculpa te interromper de novo a gente está trabalhando demais hoje <risos> mas é porque eu fui pensando imagina você imaginei imagina mas nem mesmo né o recrutador é. montando esse quebra cabeça e depois como é que isso vai se desdobrar quando tiver que realmente o realmente. jogo acontecer é. Exato. Vocês fazem essa previsão também? Vocês estudam essas equipes que estão ali para receber essa, essa, essa pessoa, esse perfil? Como é que como é depurado isso junto é. com o cliente? Porque também não cara, é uma pessoa de paraquedas, né? Exato. O ruim para ela é o
0: ambiente Exato. já está mais ou menos organizado, né? É.
2: Que funciona de, de uma, né, uma microcultura, Exatamente. que funciona de uma certa forma.
0: Uma equipe realmente é bem isso também. É uma, tem uma microcultura ali, né? Naquele, naquele grupo ali, naquela equipe. Sim, a gente precisa sempre entender o máximo possível a cultura da empresa e, e, e exatamente isso, quem é essa equipe, né? Com quem que essa pessoa uhum. vai trabalhar? Como é que essa equipe opera? Qual é o perfil mesmo, né? Dessa, dessas pessoas que trabalham lá. Às vezes o perfil depende, como eu falei, quando é algo uma área bem específica, a gente mais ou menos entende o perfil porque realmente são similares, né, vendedores geralmente têm dominância mais alta, comunicação mais alta, né, extroversão, por exemplo, não vai, não vai fugir tanto disso, mas a gente precisa entender outras minúcias, porque as pessoas, uhum. a gente tem realmente esse, esse perfil comportamental que não é formado por um aspecto só, é pela articulação de vários aspectos, né, mas uhum. a gente também tem capacidade de adaptação, até porque o mundo né, exige isso da gente o tempo todo. E se a gente não tiver capacidade de adaptar alguns aspectos desse nosso perfil, a gente não joga o jogo. Uhum. Né? Mesmo que essas aí, adaptações como... gerem estresse. Mas a gente, a gente tem essa capacidade, né?
2: E, e essa, essa palavra que você coloca aí, essa capacidade, essa adaptação, adaptabilidade, é, ela é interessante porque se você tem uma equipe coesa, é muito bom, porque aquela equipe vai trabalhar é. junto e pega junto, falta um, o outro, o outro assume, é. mas por um outro lado, talvez se torne um clubinho fechado uhum. Para entrar alguém diferente é. ou ter essa aceitação do outro também, Exato. isso é um desafio, então a adaptação aqui é, uhum. é a palavra talvez, mais nessa segunda passou da entrevista, estou tô chegando ali é. talvez seja esse, esse, esse momento de acolhimento, como é que funciona, né? porque Exato. é perigoso nesse sentido não é super bacana uma equipe coesa uhum. mas também uma equipe muito fechada não, não exato tem
0: nenhum... e uma equipe sem diversidade até diversidade de competências né todos todo mundo tem a mesma competência todas as pessoas têm o mesmo perfil as mesmas competências então às vezes é necessário também preparar a equipe para receber uma pessoa que tem ali alguns aspectos que podem dissoar. como é que a gente acolhe nessa né, essa esse novo integrante é, as pessoas também precisam entender né, que elas não podem é, monopolizar também o né, um ambiente, uh, precisa ter essa flexibilidade é, e precisa muito trabalhar a comunicação dentro da equipe. Só que tem muitas empresas, gente, que não fazem isso, tá? Elas querem pessoas prontas, tá? Com as, com as competências técnicas ali já prontas, prontas, estabelecidas, é mas a gente sabe que as competências técnicas são as mais fáceis até de desenvolver, que a questão comportamental é muito mais complexa, muito mais complexa, mas eu percebo que cada vez mais as empresas querem pessoas prontas em todos os sentidos. Uh, acho que isso é um, é um conflito, assim, que a gente tem hoje que resolver. Porque, assim, uh, eu, quero, eu quero entrar nos detalhes da entrevista lá, mas é tanta coisa, né? Porque, assim, a uh, uma empresa, ela precisa entender quem que ela busca. Uma pessoa iniciante, por exemplo, tá? que vai ser treinada, vai ser ensinada ali, até vai ali ter mais tempo para se adaptar àquela cultura, né? Se ela tiver, né, o que a gente chama de match ali com a cultura, né? Uh, uma pessoa que é média, que vai cumprir uh, o que tem que ser feito, sabe o que tem que ser feito, já tem as competências técnicas ali, ok. Ou uma pessoa com é um potencial de contribuição maior, mais amplo. Não tem todas as competências técnicas, mas tem o potencial de contribuir para além das competências técnicas. Mas aí precisa dar tempo, precisa ter uma cultura aberta, uma cultura ágil, precisa é, talvez ter uma cultura até intraempreendedora. E, e aí a empresa precisa também pensar nesses aspectos, né? Eu particularmente sempre acho que a pessoa que tem um potencial de contribuição maior é a pessoa mais adequada mas nem sempre as empresas é, buscam isso naquele momento, né, às vezes precisa suprir uma necessidade é, que é urgente, preciso de alguém que saiba fazer porque a pessoa saiu não tem ninguém preciso que entre alguém que já saiba isso é, enfim, é bem desafiador mesmo, e faz parte né? faz parte do jogo também
1: Hum, é bem complexo você quebra-cabeça. A, a Fabiana Costa mandou uma pergunta para nós, que é... Quero agradecer muito por trazerem esse tema tão importante. Eu estou um ano me candidatando para vagas na área de TI. Tenho constantemente estudado sobre preparo de carreira. Como posso uhum. ser mais assertiva? Almejo muito a vaga de uma determinada empresa.
0: Ó... Oh. Se ela, se ela sabe, né, qual é a empresa que ela quer trabalhar, é, eu não vou dizer que fica mais fácil, né, porque, claro, ela também está restringindo, talvez ali possa restringir a uma empresa. Mas eu acho que é uma vantagem. Eu vejo como uma vantagem. Porque aí você, você pode, além de investigar melhor essa empresa, você pode buscar meios é, de conhecer pessoas que trabalhem nesse lugar. E aí... Eu até vou entrar aqui na questão do network. Porque é, eu acredito que a pessoa que tem o network como prática na sua vida profissional, talvez ela nem precise participar de processo seletivo. Porque talvez ela consiga, ó, furar, passar por todo, furar essas barreiras, entendeu? E direto, às vezes, ter acesso, né? A, a participar do processo, talvez não entrar direto, mas participar do processo pulando essa etapa da, da, do filtro do currículo. Que é a parte, hoje, hoje é a parte mais difícil, a parte mais desafiadora. Como é que eu faço para o meu currículo né, ser selecionado para participar do processo? Né? É, o network é muito importante, né? E, e aí, claro, a gente não tem tempo aqui, mas é, já que a como é que é o nome dela? Fabiana. Já que a Fabiana está aí é, estudando sobre recolocação e sobre carreira, parabéns, porque realmente é, é, a gente precisa é, compreender sobre, mesmo, é, como, como a gente pode conseguir uma recolocação, como a gente pode desenvolver nessa carreira. A Fabiana pode estudar também sobre como fazer um, um bom network, como ter um bom network, né? Porque o network é algo também que a gente precisa entender como é que ele funciona, né? Ele precisa ser natural e verdadeiro, né? mas se você tem um bom network, você precisa estar presente, estar presente, estar presente nos lugares, estar presente nos eventos. É, não sei se a Fabiana é uma pessoa mais reservada, um pouco mais tímida, ou mais extrovertida. Se ela for uma pessoa mais tímida, né, Jéssica, como a gente estava falando no início, precisa exercitar também a questão da comunicação, tá? É, eu digo assim, quando a gente vai num evento, vamos supor que ela quer trabalhar é, com TI, numa determinada empresa. Poxa, geralmente as empresas estão em eventos. Se for uma empresa grande, então, vai estar sempre nos eventos por aí. Se for evento gratuito, ou às vezes até se for pago, ou se vale a pena, vá, participe. É... E às vezes, mesmo que você seja um pouco pessoa mais tímida, é, mantenha um sorriso no rosto. A pessoa que está sorrindo, ela mostra que ela está aberta, as pessoas vão vir falar com você. E se você é uma pessoa mais extrovertida, ah, sempre tem a hora do cafezinho, lá do coffee break, conversa, sabe, eu, 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 fala do tempo, pergunta para pessoa onde é que ela trabalha, tudo bem, o que, que você está achando, assim, a, às vezes a gente está em casa, dentro de casa e parece que nada acontece, quando a gente sai, quando a gente vai para o mundo, magicamente as coisas começam a acontecer. Tá, eu sei que parece bobagem isso, mas é verdade. A gente só dentro de casa, na frente do computador, tudo fica mais difícil. Quando a gente se abre um pouquinho, por mais difícil que seja para algumas pessoas, é, acredite. A gente começa a conhecer pessoas, sabe? É, faz contato com um, faz contato com o outro. A gente nem imagina o que pode acontecer. Porque quando a gente, às vezes, está num problema, a gente está focado naquele problema. Não tem solução. Você não vê a solução. Quando você sai sabe, sai de dentro de casa, quando você conversa com pessoas, desliga um pouco daquilo até, as coisas acontecem. Eu digo isso por experiência própria na minha vida, assim. Digo por experiência própria. A pandemia deixou todo mundo muito reservado dentro de casa, acreditando que tudo funciona pelo computador. E funciona mesmo, muita coisa funciona. Mas a gente não pode abandonar as relações pessoais, as relações interpessoais é, é, na vida real, é, são essas relações, muitas vezes, que vão nos trazer oportunidades. Então, essa é uma dica que eu dou. Porque, às vezes, a gente está muito focado no problema. E a gente precisa Boa. se abrir.
1: Bom, aí a Fabiana colocou aqui que ela já fez entrevista comportamental e técnica. E está aguardando a resposta quase um mês, é. mas a psicóloga não retorna. É... Ela sempre foi muito tímida, mas tenho oh. me desafiado como professora voluntária na escola nuvem. Olha, eu queria te contar um pouquinho, é, um pouquinho da, da, da minha experiência com isso. Fabi, paulista, paulistana é complicado, né? Eu já estou te chamando de Fabi, <risos> desculpa. Fabiana, é, eu já trabalhei em três empresas que eu queria muito trabalhar, assim, e uma dica que eu posso te dar é vai tentando trabalhar nessa vaga, nessa empresa, mas não se prende só a ela, vai mandando para outros lugares, vai tentando fazer mais entrevistas, mesmo que você já esteja empregada e não queira ir para esses outros lugares, mas para você ir criando é, mais experiência de como que você pode ajustar, como você se faz, como você fala, como você conta o seu storytelling, uhum. como que você currículo é usando é, a base de outras entrevistas timidez, vergonha e introversão são coisas bem diferentes, né? Eu posso é. ser uma pessoa introvertida, mas extremamente comunicativa, uhum. né? Extremamente comunicativa não, mas eu consigo me comunicar bem. Uhum. No meu caso, lá no passado, uns 15 anos atrás, eu era tímida, tinha vergonha e era introvertida. Então, é eu tive sim. muito que trabalhar uhum. para tentar resolver pelo menos a timidez e a vergonha, né? como que eu consigo me falar, qual é o tipo de assunto que eu posso puxar, é, se eu vou num evento desse, como eu sou introvertida, minha bateria social é muito pequena. Então, eu tenho que escolher muito bem quais são os, os lugares que eu quero falar com alguém, que eu quero é, me introduzir ali e conversar. E como eu falei, né, além de ser né, introvertida e ainda ser neurodivergente, é, é, eu tive que me desenvolver justamente nessa parte profissional, então se você me encontrar na rua provavelmente eu vou ter uma tela azul e eu não vou conseguir muito falar mas sobre trabalho, sobre as coisas que eu estudo, é nossa, verdade. me deixar que eu vou falando, falando, falando então é, é, ir desenvolvendo isso e participar desses eventos é um bom caminho, porque você começa a ouvir o que, que os outros estão falando sobre isso e você começa é. a dar o seu repertório também
0: e agora você trouxe uma coisa muito importante, né? Até falando em diversidade, né? É, realmente, Jéssica, é, isso que eu estava trazendo pode realmente ser muito difícil para muitas pessoas, né? Uh, num processo seletivo, agora a gente vai entrar na questão das entrevistas aqui, porque está acabando o tempo e eu não falei o que, o que talvez fosse super importante. É, geralmente, a pessoa que está ali é, fazendo a entrevista, né, o profissional assim, se é uma pessoa que tem experiência também e tem essa, essa empatia, essa compreensão, eu, por exemplo, sempre entendo, né? Sempre consigo ver, poxa, essa pessoa que realmente é super tímida, tá muito nervosa, ela tá tremendo na entrevista. Então, eu vou ter, eu vou me adaptar. Eu sou a recrutadora, mas eu vou me adaptar à condição daquela pessoa naquele momento. tá Muitas pessoas já me disseram, ai, nossa, obrigada, é, ai, eu nunca participei de uma entrevista que eu conseguisse me soltar tanto né? porque você me deixou à vontade quer dizer, não coloquei pressão na pessoa pelo contrário né? então a, a, o profissional também tem que saber se colocar ali é, mas realmente é possível se trabalhar isso né? é possível você trabalhar a sua comunicação é e também já conversei com pessoas introvertidas que falavam super bem é, e me dizem, olha, eu sou uma pessoa bem introvertida se eu for trabalhar nessa empresa eu vou ser aquela pessoa que não fala muito que não, não fala muito, não conversa muito com as pessoas, ok, tudo bem a função que você vai fazer lá nem exige isso, nem exige que você seja uma pessoa comunicativa eu não tô aqui avaliando se você é comunicativa, a comunicação vai te ajudar a você expressar, aí a gente entra aqui na questão do storytelling, né é, vai te ajudar a contar a tua história. E para contar a sua história, você tem que treinar. Você tem que escrever num papel, digita no, no, no seu computador, se você achar melhor, mas treina. Vai lá, se você se sente à vontade falando na frente do espelho, fala na frente do espelho, conta a tua história na frente do espelho. É, e contar a tua história precisa ser algo organizado. Tá? Isso a gente avalia. Se a pessoa tem um pensamento organizado, se ela consegue contar um evento, é, assim início, meio, e fim, ou se ela começa a misturar milhões de coisas e se perde todo, já foi, já voltou, uh, e tudo bem. Tem pessoas que têm essa questão, tá? A gente também entende isso. Mas até a pessoa que tem essa questão se prepara, se prepara, anota num papelzinho. Tudo bem, deixa uma tem uma colinha aqui, ó, uns assuntos tópicos, tá? Não tem problema mas conta a tua história de uma forma organizada. É, fala, por exemplo, quando a gente fala em entrevista por competências, o que, que a gente está avaliando? As competências da pessoa. Como é que eu vou saber? Não adianta você dizer assim, ah, eu sou uma pessoa organizada, é, sou proativa é, e sou focada. Você pode dizer qualquer coisa, mas por que, que você é organizada? Como você faz para se organizar? Você tem que saber. Você é focada... É, então me fala, e me conta situações, me fala como é que você faz para ser focada. Nossa, me ensina, porque eu preciso. Você tem que saber é, é, contar experiências que comprovem isso. Você precisa saber contar as suas vivências que mostram que você é uma pessoa proativa. O que, que você já fez? Quais foram as suas atitudes proativas que você já teve na sua na tua carreira? Na tua última experiência, na outra experiência. É, e quais resultados isso te trouxe? Esse storytelling, é, ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa que você mostre confiança, porém humildade. Né? Não vai também se colocar lá em cima, porque a gente sabe que... Né? Vai lá, tira 30% aí. Então, você precisa mostrar humildade também e o mais importante é sempre você demonstrar um aprendizado, o que que eu vivi uma experiência, por exemplo às vezes eu converso com uma pessoa e ela diz assim ah não, nunca tive problema com ninguém, nunca tive problema com a equipe nunca tive problema com líder, nunca tive conflito com ninguém não é verdade, né a gente sabe que não é verdade eu já tive vários conflitos com colegas, com líderes mas como é que eu lidei com essa situação o que que eu aprendi com isso o que, que eu faria diferente hoje? Assim você demonstra o seu autoconhecimento. Não, olha, eu cometi essa falha, eu tive essas questões com um líder uma vez, ou com um colegas e tal, é, mas hoje eu entendo que eu poderia ter agido de outra forma, hoje eu agiria assim, 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 é, então é algo que eu consegui desenvolver, consegui trabalhar, consigo identificar. Então você demonstra aprendizado. É, e demonstra que você está sendo verdadeiro, porque você é capaz de falar sobre uma falha, sobre um erro, sobre algo que você tem que aprimorar, porque todo mundo tem o que aprimorar, e você se conhece. E fuja dos clichês, né? É, quando eu pergunto para a pessoa assim, ah, o que, que você gostaria de aprimorar em você? É, porque assim, às vezes eu até já começo assim, bom, ansiedade é o mal do século, né? Tá todo mundo ansioso. É... Então, além da ansiedade, o que, que você gostaria de, de aprimorar em você? Além da ansiedade do perfeccionismo, é, o que mais você acredita que você pode é, aprimorar? Né? Porque às vezes a pessoa me vem com, ainda com a ansiedade e com o perfeccionismo, e tudo bem. Eu, por exemplo, sou perfeccionista. O que, que é o perfeccionista? É aquela pessoa que sempre entrega achando que não está pronto. Não tá bom o suficiente, não tá pronto, faltou alguma coisa. Só que isso é muito, de, de verdade, é muito comum e acaba sendo muito clichê, porque às vezes a pessoa nem sabe o que, que é ser perfeccionista. Então, é, você precisa saber falar sobre aquilo que você precisa aprimorar. Se Você precisa ter autoconhecimento, e aí a gente sabe que o autoconhecimento também não é do dia para noite. Vamos fazer um exercício, vamos trabalhar isso diariamente. Capacidade de autoreflexão procura lá a matriz SWOT, né, ou fofa, faz a tua matriz SWOT pessoal. pessoal. É uma boa maneira de você, de você exercitar também ali o teu autoconhecimento. E o que mais que tem de importante nesse, nesse storytelling, né, é, é você também não ter algo ali engessado, porque você não sabe as perguntas que vêm na entrevista, né, então você precisa só entender o seguinte, que ele precisa sempre terminar de uma forma positiva, não vai entrando naquela tristeza, sabe, naquela coisa difícil, difícil, difícil e ruim, sabe, porque pesa, né, a entrevista, pesa aquele clima, a entrevista tem que ter um clima legal, né, verdadeiro ali, você tem que ter bom senso, sabe, a medida do que você, do que você conta, acredite, a pessoa que está ali te entrevistando, ela não quer saber tudo, 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 tudo da sua vida. Ela quer que você entenda a medida do que você pode contar, do que você pode falar. Ela espera isso de você. Porque lá dentro da empresa, você tem que saber as medidas também. Você tem que demonstrar que você tem bom senso. Né? Então, é, na verdade, às vezes a pessoa vai ali, a fundo, a fundo, a fundo, testando se você tem o bom senso de até onde você pode ir. Olha o segredo. Né? isso aqui é uma dica, é uma dica exclusiva, né, a gente espera que a pessoa demonstre bom senso no que ela tá falando, porém, que ela seja verdadeira, isso não é fácil, realmente requer treino, né, requer prática. Desapego. Exato. <risos> Nossa, Lini, que
2: bacana, meu Deus, assim, o tempo voou demais, Ai, demais, assim, Sem muito bom, assim. ah, não, sinto-se convidada vida dérima para voltar, assim, nossa, o pessoal é. aqui gostou bastante, se identificou com, né, com muita coisa que a gente conversou aqui, aprendi demais contigo, me diverti muito essa última tua fala, assim, eu tava aqui rindo e lembrando de, né, episódios que às vezes a gente passa por esse tipo de coisa, situações, é presencia as outras pessoas julgando, olha, fulano, mas aí a gente, quando a gente se olha nesse processo, uhum. ali, então a gente, né, aprende né, que é isso mesmo, como é que a gente pode fazer melhor, é a pergunta sempre que eu faço, assim, né, como é que eu posso melhorar aquilo que eu faço, como é que eu posso fazer melhor, e, e vou abandonar o, como é? o melhorar a ansiedade e o perfeccionismo?
0: É Exato. Esse aí é o mal tá a todo cidade mundo é, né?
2: a Cidade Eu sou acelerada por natureza, então acho que eu nem tenho tempo de ser ansiosa. Mas com certeza o perfeccionismo isso faz parte, eu acho de todo é. mundo. Vou achar outro, tá? vou achar outro. É
0: isso. Vou achar outro. A gente tem eu muita vou achar coisa. Outro ponto né? pra inovar para inovar. É porque a pessoa é não, é que demonstra que a pessoa não parou para se observar, entendeu?
2: Uhum.
0: É. Que a gente tem muita coisa, né, para. Ah
2: com
1: certeza, graças eu a trabalhar. Deus. Eu eu passei. Passei. Essa é a perguntinha <risos> chave, aí eu já, já sabe que se você fizer comigo, eu vou te perguntar isso. Quais é são os é, maiores conflitos que
0: você já passou? É, a gente sempre passa por convite, é. Né? Sim. É verdade. E aí não adianta dizer não, nunca. Jamais, não, não, não. eu escuto muito isso. Nunca tretei, nunca tretei com ninguém, é. Jamais, é. ou me ensina então, né? Me ensina aí a fórmula.
2: Uh, é. Ai, muito bom, ah, maravilhoso, sim. maravilhoso, assim, de verdade, que bom que você tá aqui, que você teve esse bate-papo, que o pessoal gostou bastante também. Nossa, comecei assim a segunda muito animada,
0: muito feliz. Ah, eu feliz. também, muito obrigada, obrigada pelo convite, é, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Espero, espero ter contribuído, né? Muito Porque isso, tinha aqui, é. ó. um monte de coisinha aqui para falar, ó. Tinha um monte de coisa aqui para falar. Guarda, Guarda vai ter a
2: etapa 2, não tenha, não tenha dúvida disso. <risos> Se Olha, quiseres eu... deixar uma mensagem, uma mensagem para a gente, Aline, fique bem à vontade, uhum. assim, né? fazer um resuminho aí do que, que foi colocado. Se deixar aquela dica para quem está querendo começar 2024 com né, um, um novo posicionamento, pode deixar aí a.
0: Ah, gente, olha, eu queria dizer assim que, uh, bom, eu entendo, né, eu fico falando aqui como recrutadora, como pessoa que trabalha com seleção, parece muito fácil, não é fácil. A gente entende que é muito complexo, né, como eu disse, Elsa, tinha muita coisa aqui até para falar, porque tem vários aspectos aí envolvidos. É, eu queria reforçar essa questão do network, né, porque realmente eu acredito muito nisso, assim acho que se for, se for possível, se a pessoa realmente conseguir, né, se dedicar a isso, é muito importante, tem várias formas de fazer. Então, o que que eu digo, o que, que eu deixo de mensagem? Estude, pesquise, esteja atualizado, tá? É, eu queria ter falado aqui, mas pesquisa lá uh, no Google, Lifelong Learning, o que, que é isso? Uh, IDG, que são é, o Inner é, Development Goals, né, os Objetivos de Desenvolvimento Interno, Sabe? entenda o que isso significa, a importância disso hoje. Competências tecnológicas, quem não é da tecnologia aí, pesquisa lá, o que é competência tecnológica? Para que você consiga ser um profissional relevante, né e junto com o network, talvez você nem precise fazer, uh, uh, passar por todo um processo seletivo, talvez você seja uh, convidado a trabalhar nas empresas, que é o sonho, né? E,
2: e né, deixando um parênteses aqui na questão do networking, o LinkedIn é uma rede super aberta e democrática, então você, né, tendo um pouquinho, talvez, de ousadia, chega lá e diz, olá, Jéssica, tudo bem? Estou aqui curtindo o teu trabalho, admiro Exato. bastante, então... Né, gostaria de me conectar com você. Se eu puder contribuir de alguma forma. Estamos conectadas agora e tal. E ali rola... Exato. Né, às vezes, até amizades. Nossa, eu conheço muita gente pelo LinkedIn. Muita gente mesmo. É e verdade. Uma relação super bacana, profissional. E, e já fui indicada por eles. É indico, sim. então. Então, assim, é uma troca... E é um espaço que você pode chegar sem ter muito floreio, né? Muita
0: mensagem. Exato. E aprenda a usar o LinkedIn também. Acho que é uma outra dica. Aprenda a usar, né? Como usar. Eu, antes de uhum. começar, um pouco antes, você já tinha começado meu trabalho como autônoma, enfim, e pequena empreendedora, é, eu recebi muitas propostas de trabalho pelo LinkedIn. Mas eu estava entrando no mestrado, né? Fazia sentido. É, e eu recebi muita, muitas propostas de trabalho lá. Eu era super ativa, compartilhava conteúdos, então, né, seguia muitas pessoas e tal, funciona, funciona super bem, com Não. certeza. Não é, muito bom,
2: muito bom, então, segundou. Segundou. Muito obrigada, é. Jéssica, aí, né, que deu todo o apoio para começar essa, é. essa live. É. Jéssica, deixa a palavra aí também.
1: Não, eu super animada aqui, a Fabiana é, gosta também agradeceu agradecer, ó, excelente contribuições, gratidão, meninas, nossa Aline estava precisando muito disso, então fico feliz aí que a gente Ah, pode... que bom.
2: Que bom. bom. Segundou, Segundo, meninas,
0: então obrigada muito um grande para vocês,
2: foi lógico um bate-papo de hoje, assim, Aline, de verdade, muito obrigada, Ai,
0: muito obrigada, gente, obrigada mesmo, eu que agradeço. Foi... Amei conversar com vocês. Foi bom,
2: muito bom. É. Beijo, Beijo, obrigada. Beijo.